0: En dan nu naar Dick Trom. Aanvallen jongens! Ja! Yeah! Die Dick van ons, hervaardig. Het is een bijzonder kind, Greek. Yeah. En dat is het. Ja, een stukje uit de kinderserie over Dick Trom. Die guitige goed zak met al zijn kattenkwaad. Veel mensen van een bepaalde generatie vooral kennen Dick Trom. Maar over zijn bedenker Johan Kievit is veel minder bekend. En dus werd de tijd voor een biografie... geschreven door achterkleinzoon Tom van der Lee. Welkom.
1: Ja, dankjewel.
0: Um, ja, hoe was dat om uh, de schrijver van Dick Trom als overgrootvader te hebben? Gingen er allerlei verhalen rond?
1: Ja, ik heb hem natuurlijk nooit gekend. Hij is gestorven in 1931. Maar hij was wel een uh, figuur wat een uh, ja, soort mythologische rol speelde in mijn jeugd. Um, onze familie had nog steeds de rechten van de boeken... Uh, aantal dictronboeken en ook zijn andere, want hij heeft trouwens 50 kinderboeken geschreven, werden heel veel herdrukt. Soms wel in sommige gevallen meer dan 150 keer. Hè, schrijvers van Nederland, dat gebeurt <lacht> tegenwoordig niet meer. En in het contract met de uitgever stond dat wij bij elke herdruk 10 exemplaren kregen. Het resultaat was dat de hele zolder van ons huis vol stond met dozen diktrommen. En mijn zus en ik deelden dus op verjaardagen op school geen snoep uit... maar diktromboeken.
0: En je kent het ja. uit je hoofd. We moesten er vanaf.
1: Je. Ja. Ja. Ja, je, je familie is van je moederskant, geloof ik. Ja, van mijn ja. moederskant. Had, had zij nog verhalen over de schrijver? Ja, want zij heeft hem zeker nog gekend. Um, zij ging als schoolmeisje tussen de middag altijd bij haar opa eten want uh, ze woonden er vlakbij. Dat we... Inmiddels woonde hij in Wassenaar. Hij is begonnen als straatarme tiende kind... van een, uh, een timmerman in een hut in de Haarlemmermeer. Maar toen woonde hij inmiddels in een villa in Wassenaar. Dus hij was als schrijver succesvol, maar ook financieel. Um, en mijn moeder heeft hem dus goed gekend... en ja, vertelde dat hij aan de ene kant... een uh, ontzettend lieve, goedige man was... Uh, aan de andere kant was hij natuurlijk ook een, een beroemde Nederlander... Hè? Dus uh, hij wist zich ook te laten gelden als het moest. Ja, hij was schoolmeester, als ik me niet vergis. Ja, toen Hoe... niet meer, maar in het begin maar, ja. De, de, ja. Dat, daar heeft hij zijn eerste boterhammen mee verdiend, zullen we maar zeggen, voor het gemak. Hoe kwam hij aan die figuur, Dick Trom? Dat verzin je toch niet? Of verzonnen Nee, dat heeft hij ook niet verzonnen. Um, hij is geboren in Hoofddorp, daar is hij dus opgegroeid. En een van zijn schoolvriendjes was een uh, heel dik jongetje. Die heette Dirk Buurman. En toen hij later dus, um, toen hij tegen de dertig... en woonde hij in Noord-Holland, Etersheim, Schooltje van Dik heet dat tegenwoordig, daar schreef hij het eerste Dik Trom-boek, heeft hij deze Dirk Buurman eigenlijk als voorbeeld genomen. Hij heeft nog veel meer mensen uit zijn eigen jeugd in die boeken neergezet...
0: Vond, vond Hoofddorp dat ook leuk?
1: Uh, nou, Dirk Buurman, daarvan is bekend dat hij uit woede... alle boeken van Dick Trom die uitkwamen in de open haard verbrandde. Dus die was zeker niet blij. Aan de andere kant zou hij eigenlijk heel trots moeten zijn geweest. Want ja, Dick Trom is natuurlijk een historisch figuur... Hè, in de Nederlandse kinderboekenliteratuur. Is ook in 2016 door een vakjury verkozen tot belangrijkste Nederlandse kinderboek aller tijden. Niet mis... Vind ik zelf. Maar ja, het was natuurlijk ook een rotjoch. Ja. Hij sloeg zijn lei. Dat werd toen op de school gebruikt. Uh, kapot op het hoofd van zijn buurman in de schoolbank. Uh, hij liet katjes stikken. Hij jatte appels. Wij noemen dat ADHD-kindje ja, ja, dat bestond ja. toen nog niet. Dat heb ik in ja. mijn boek ook geschreven. Ja. Dat zouden wij tegenwoordig zo noemen. Um, maar het was ook een jongen met een enorm goed hart. Hè? Daar stond hij onbekend. Een enorme dierenvriend... En een grote liefde voor de natuur. Heerlijk. Ja, ja, al, ja die alles. katjes was een ongelukje. Hè? Ja, ja, ja.
0: En, en, en was Dick Trom nou direct een succes toen hij het schreef? Nee,
1: het was een volledige flop. Uh, mijn overgrootvader had al twee eerdere boeken geschreven. Want hij was een ambitieuze man. Hij droomde al als kind van schrijver worden. Net als ik trouwens. Hm. Um, die eerste twee boeken zaten nog helemaal in die traditie van in een kinderboek... moet een braaf kind ten worden gevoerd... die door zijn nobele daden uh, heel blij en gelukkig wordt... en zijn ouders vooral heel blij maakt. Of een ander kind wat een rot natuur heeft en daar ook voor gestraft wordt. Nou, Die twee boeken die flopten, want daar waren er al zoveel van. Toen heeft Kiefer gedacht, verdorie, ik wil succes hebben. Hè? Wie wil het niet? Ik moet met iets nieuws komen. En dan kwam hij op het geniaal idee, vind ik echt... om te gaan luisteren naar de kinderen in zijn eigen klas. Waar die het over hadden, hoe die praten... wat ze grappig vinden en ook wat ze naar schooltijd deden. Dus hij ging ze ook volgen bijna. Hè, van wat voor kattenkwaad halen die kids allemaal uit. En eigenlijk nog slimmer, vond ik. Um, dat ging hij vervolgens voorlezen in de klas. Hij ging s'avonds opschrijven wat hij had gehoord en gezien. Voorlezen in de klas. Alles waar de kinderen niet om lachten, werd meteen geschrapt.
0: Maar waarom was het dan een flop? Want dan zou je zeggen dat het direct aanspreekt.
1: Nou, het was het allereerste kind in de kinderboekliteratuur wat echt was. Want echte kinderen zijn niet alleen maar leuk en aardig. Nee, die jatten en die stelen en die liegen. Doet dit trom allemaal.
0: Dus mensen moesten nou. even wennen.
1: Uh, er werd eerst schande gesproken van het boek, voor zover het al werd opgemerkt. Want het was dus uh, uitgekomen bij een kleine uitgever in Alkmaar, Kluitman. Grote uitgevers hadden het allemaal geweigerd. Want uh, die, hij kreeg dus brieven terug, hè, van... Uh, zal men met zulk een bengel aankomen? Nimmer, He? was getekend, Holkema en Warendorf bijvoorbeeld... Um, die kleine uitgever die wist het niet goed te marketen... en wie erover schreef, keurde het boek af. Uh, dat waren dan vooral schrijvers in pedagogische bladen... zoals Onze School en dergelijke. En toen kwam Kivit met het geweldige idee... om er illustraties bij te voegen. Hij ging naar Johan Brakensiek, toen een bekend illustrator. En die zei, nou, ik heb het gelezen en we moeten iets met die ezel... Nou, en dat is een soort trademark geworden. Hè. Die ezel kwam voor op de tweede druk. Acht jaar later. Dus dat eigenlijk acht jaar onverkocht in het magazijn gelegen. En opeens, bang, het was een succes. Dus gewoon... die ezel
0: heeft alles gered?
1: Die illustraties, want ja, hij heeft gewoon een aantal hele geinige illustraties gemaakt... die braken ziek, die honderd jaar later nog steeds ongewijzigd... Hè, bij de honderdste druk nog steeds diezelfde illustratie En Mag ik jou gewetensvraag stellen? Ja, altijd. Pietje Bel of Dick Trom? Ja, Dick Trom, Pietje Bel, dat is gewoon na Ape Sterker nog, <lacht> euh, heeft, de schrijver van Pietje Bel... heeft mijn overgrootvader heel veel verdriet gedaan. Omdat euh, eigenlijk toen Pietje Bel twintig jaar later uitkwam... navolger, er zo'n rel ontstond over dit soort kwajongens waar Kieffiet toch de grondlegger van was... dat alle Dik boeken en Pietje Bell boeken uit de bibliotheken werden verwijderd. Dat is een grote nou, klap voor dus, hem. Dus de stad Alsnog... heeft het dorp een beetje te pakken gehad in die tijd. Absoluut, schande. Ja.
0: Alsnog een enorm succes geworden. Ton, hartelijk dank. Het boek Kievit, biografie van de schrijver van Dictrom, is uitgekomen bij Uitgever Ambo Antos en ligt in de winkels.